0: VHS-Cast. Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom VHS-Cast. Was macht eigentlich Amelie Wange? Amelie, hi, herzlich willkommen. Hi. hallo Karl. Schön, dass du dabei bist und ganz kurz zu deiner Person. Du bist jetzt äh, schon länger in der Volkshochschule Köln und warst da zehn Jahre in der kulturellen Bildung und bist ganz frisch in die Stabsstelle Digitale Bildung und Qualitätsentwicklung gewechselt. Du bist Diplom-Pädagogin in der Erwachsenenbildung, warst da bei unterschiedlichen Trägern und jetzt schon ganz, ganz lange in der v bei der VHS Köln. Da mit einer neuen Stelle kommt natürlich jetzt auch ganz viele großartige neue Projekte auf dich zu. Schieß erstmal mal los. Was macht dich aus? In drei Schlagworten. Wer bist du? Was sind deine Hashtags?
1: Meine Hashtags sind einfach ausprobieren, erweiterte Lernwelten. Das ist ein Thema, was ich schon ganz lange auf der Agenda habe und aktiv betreibe. Und äh, Vernetzung ist für mich ein ganz zentraler Aspekt. Äh, du sagtest ja, ich war vorher auch, ich bin zwar jetzt schon sehr lange bei der Volkshochschule Köln, aber ich war vorher und da bin ich eigentlich angetriggert worden für das Digitale beim BGB Bildungswerk in Hattingen und hatte da das Glück, mit einem Kollegen zusammenzuarbeiten, der schon in den 90ern total äh, fit war und äh, da Schulungen konzipiert hat, die besonders waren, weil es nicht darum ging, äh, die Kolleginnen und Kollegen, die da hinkamen, sozusagen per ähm, Knopfdruck, also welchen Knopf muss ich drücken, um äh, ein Programm zu erlernen, äh, unterrichtet hat, sondern der immer den Ansatz hatte, es geht darum, eine Selbstlernkompetenz zu entwickeln und äh, Dinge auch äh, zu hinterfragen und sich da auf den Weg zu machen was das Digitale jetzt im betrieblichen Bereich angeht. Und da habe ich einfach so viel mitgenommen. Und insofern hat mich das immer äh, weiter begleitet, das Thema. Und natürlich ganz intensiv, äh, seit 2013 sind wir in Volkshochschule da auch ähm, dank einiger Kollegen sehr auf dem Weg. Und wir haben ja in Köln das erste Barcamp ausgerichtet. Und insofern ist es ein Thema, äh, was ich lange aktiv betreibe. Und ich habe ja auch in Kooperation mit Karlsruhe und Straubing eine Online-Schreibwerkstatt konzipiert und führt jetzt auch seit einigen Jahren durch.
0: Dann ist sicherlich gerade eins von deinen großen Aufgabengebieten, dich um die Einführung der VRS cloud bei euch in Köln zu kümmern. Wie, wie läuft das? Wie gehst du das an? Du hast ja eben gerade gesagt, es geht nicht nur um die technische Komponente, sondern es muss auch immer die Frage da sein, was macht man eigentlich damit? Wozu macht man das? Wie gehst du dafür? <lacht>
1: Sie in Köln gehen wir den Weg, dass wir sagen: Es ist die Cloud ist großartig. Wir können uns vernetzen. Wir können sie als Arbeitstool äh, einsetzen, als Kommunikations- und Lernplattform. Ähm, wir begreifen das, das Ganze als ähm, Prozess der Organisationsentwicklung. Das heißt, wir führen Schulungen durch. Wir führen Schulungen durch für alle Mitarbeitenden bei uns im Haus, also auch für alle interessierten Kolleginnen und Kollegen aus der Sachbearbeitung, aus den Fachreferaten, weil wir sagen, es wird sich, wenn die Cloud stärker eingesetzt wird, was ja unser Ziel ist, werden sich auch Geschäftsmodelle ändern. Also das heißt, es werden alle im positiven Sinne betroffen sein. Es werden sich Abläufe ändern, auch im Verwaltungsbereich. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass alle... Kolleginnen und Kollegen im pädagogischen Bereich, wenn sie Angebote in den erweiterten Lernwelten planen, eine Vorstellung davon haben müssen, wie es funktioniert, wie es sich anfühlt, als Teilnehmer da unterwegs zu sein. Deswegen auch hier intensive Schulungen und natürlich für die Kursleitenden und ähm, bieten wir natürlich auch Schulungen an. Also für alle ähm, Gruppen Und dann ist jetzt für mich aber so ein ganz wichtiger Punkt, dass ich denke, die Schulung ist wichtig, das ist der Anfang. Aber jetzt geht es natürlich darum, die Cloud zu etablieren, Konzepte zu entwickeln, Erfahrungen zu sammeln, sehr genau zu evaluieren. Aber wie finden wir jetzt Formate, dass wir nicht sagen, eine Schulung jagt die andere, sondern wir wissen ja alle, Kompetenz baust du auf und die Erfahrung machen wir ja selber auch im Netzwerken, in der kollegialen Beratung und deswegen haben wir jetzt wir das ist meine Kollegin hier in Köln, Anna Soßdorf und ich, ein kleines Format entwickelt, das nennen wir die digitale Sprechstunde und da starten wir heute Nachmittag. Das heißt, wir haben die Dozentinnen und Dozenten, die bei uns in der Schulung waren, angeschrieben und bieten ihnen einmal im Monat eine digitale Sprechstunde an wo wir vertiefend auf Fragen eingehen können, mit ihnen Dinge erarbeiten können. Es geht mir auch nicht darum, dass ich ihnen immer alles zeige, sondern dass wir in einen Diskurs kommen. Und ich überlege auch, ein kleines Format zu entwickeln, wo ich Anwendungssituationen für bestimmte Tools nochmal zeige, sozusagen als Service. Also ich begreife mich da sehr als Service- und Unterstützungsstelle. Also das ist alles rund um die Cloud. Wir sind jetzt dabei, Kurse digital zu erweitern. Da sind, haben wir so ein paar Pilotprojekte jetzt laufen. Dann hatten wir bisher Moodle und da geht es jetzt darum, die Kurse, die wir auf Moodle hatten, jetzt sozusagen in die Clouds zu transferieren. Da heißt es ja auch sehr genau zu überlegen, welche Tools setze ich ein, weil eins zu eins geht das nicht. Und äh, das sind so die großen Projekte, also Etablierung der Cloud und Verstetigung. Und natürlich auch ganz wichtig, dieses Netzwerk zu nutzen, weil das Netzwerk ist ja wirklich ein riesen Fund, was wir haben. Wir müssen das einfach nur jetzt wirklich mit Leben füllen. Und auch das ist ja auch eine großartige Möglichkeit für alle Beschäftigtengruppen. Also es gibt ja auch schon eine Gruppe zu BAMF-Kursen zum Beispiel. Also da können sich auch Sachbearbeitung, Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter wunderbar mit anderen vernetzen und da auch nochmal ähm, ja, sich austauschen und haben alle einen Mehrwert davon. Das ist ja eh sozusagen das Zauberwort. Wenn der Mehrwert da ist, wird es auch genutzt. Ich wollte äh, nochmal berichten, dass ich jetzt die Idee habe... Ähm, einen Einführungskurs in die Fotografie für gehörlose Menschen zu konzipieren. Die Idee ist entstanden aus einem Kurs, den ich im Fotografiebereich mit einer Dozentin konzipiert habe. Also auch ein Einführungskurs, der inverted funktioniert. Da haben wir zwei Tutorials gedreht: einmal zum Thema Blender, einmal zum Thema Zeit. Und das eine haben wir jetzt mit Gebärdensprache hinterlegt und daraus ist die Idee entstanden, dazu weitere zu drehen und da sozusagen in der Cloud Content bereitzustellen, um einen Kurs, äh, einen Kurs ein neues Kursformat zu entwickeln. Und da habe ich doch die große Hoffnung, dass ich andere Volkshochschulen finde, die ähm, ja, diesen Content auch gerne nutzen würden. Und da kommt auch wieder das Netzwerk ins Spiel. Das heißt mit an die 900 Volkshochschulen gäbe es da natürlich eine wunderbare Möglichkeit, in der Cloud den Online-Teil abzubilden, den von uns erstellten Content zu nutzen, aber gleichzeitig vor Ort zum Beispiel Bildbesprechung nochmal durchzuführen und da einen Gebärdendolmetscher, eine Gebärdendolmetscherin dazuzuholen. Da heißt es natürlich wieder zu überlegen, was kann man da als Geschäftsmodell entwickeln. Das ist ja auch ein Riesenthema. Wie können wir da jetzt passende Geschäftsmodelle zu entwickeln?
0: Hast du dir das dann so vorgestellt, dass in offenen Fotokursen einfach immer dann auch die Möglichkeit besteht, dass gehörlose Menschen mit teilnehmen können im Sinne von einem inklusiven Ansatz? Oder ist das dann ein Kurs, der sich exklusiv an gehörlose Menschen richten soll?
1: Das wäre natürlich schön, wenn das realisierbar ist, würde aber bedeuten, dass wir für die Präsenzabende natürlich immer einen Gebärdendolmetscher dabei haben müssen und das sehe ich jetzt nicht, dass wir das finanziert kriegen. Von daher ist jetzt erstmal die Idee zu sagen, man konzipiert einen Online-Kurs, an dem aber dann natürlich auch äh, hörende Menschen teilnehmen können. Also vielleicht so rum rumgedacht. Ne? Mhm. Weil das also. ist ja so eingeblendet, wie man das kennt aus dem Fernsehen, die Übersetzung sozusagen. Aber ähm, das Tutorial an sich ist ja damit genauso anschaulich und genauso nutzbar in allen für alle anderen Interessierten. Ja,
0: super. Ja. Ja, das ist total toll. Ja, man sieht das Video ja, und kann, kann das nachvollziehen. Es wird auch gesprochen, es wird gebärdet. Ja, das ist Oh, das ist super. Dann lass uns mal zu deinem letzten ähm, Projekt äh, kommen, das du heute vorstellen wolltest. Und zwar ist das die Digital Corner. Und ich habe genau. überhaupt keine Ahnung, was, <lacht> was da hinterst. Ja. Schieß, schieß mal los. Was, was geht denn da ab?
1: Ja, ich hoffe, dass da viel abgeht, aber das ist ein ganz neues Format. Ähm, Hintergrund ist, dass wir uns überlegt haben oder einfach merken. Ähm, Viele Menschen, glaube ich, suchen bei uns das Digitale noch nicht. Wir werden da noch nicht genug wahrgenommen. Also ich habe eine Kooperation mit der Stadtbibliothek hier in Köln, auch im Bereich Fotografie, wo wir Tutorials der Lünder-Plattform, die die Stadtbibliothek hat, nutzen und das aber kombinieren mit Präsenzabenden in der Volkshochschule. Und bei dem Einführungsabend waren die Menschen, die da saßen, ganz erstaunt, dass Volkshochschule solche Konzepte anbietet. Und ähm, das ist mir schon des häufigeren begegnet. Letzte Woche sagte mir jemand, auch die Volksschule ist wirklich im 21. Jahrhundert angekommen. Und äh, ja, sind wir. Aber es ist noch nicht allen aufgefallen, offenbar. Und das ist eine Überlegung ähm, für dieses neue Format, das wir gesagt haben, also auch meine Kollegin und ich. Wir bieten einmal im Monat, immer am zweiten Mittwoch des Monats ein zweistündiges äh, kleines Format an, wo wir sozusagen übergreifende gesellschaftspolitische Themen rund um die Digitalisierung äh, ja zum Thema machen. Ne? Also digitale Transformation ist ja so ein Begriff, der jetzt auch sehr durch die Gegend schwirrt und auch nicht so klar immer definiert ist. Also es geht um Arbeitswelt 4.0, es geht aber auch äh, Zielgruppe Eltern um Medienkompetenz. Also worauf muss ich achten, wenn ich meine Kinder da auch äh, ja, medienkompetent ins Leben schicken will und sie da gut begleiten will? Ein anderes Thema sind digitale Tools. Wie kann ich meinen Alltag organisieren? Aber auch so eine einführende Veranstaltung. Was bietet uns das Netz überhaupt? Wie organisiere ich mich da? Wie informiere ich? Wie, äh, wie gucke ich aber auch? Was sind für mich relevante Informationen? Und dieses kleine Format ist kostenfrei. Und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass das nochmal ein Weg ist, um da auf uns und unsere Kompetenz aufmerksam zu machen, weil für all die, die dann tiefer einsteigen wollen, haben wir ja viele Angebote. Und das einfach noch mal sichtbarer zu machen. Das ist die Idee bei der Digital Corner und ich bin ganz gespannt, wie sie ähm, angenommen werden wird.
0: Ja, total spannend. Ich sehe das ja auch, dass jetzt viele Kolleginnen und Kollegen offene Formate ausprobieren, kostenfreie Formate ausprobieren, um zu gucken, wie kommt man an die Leute ran, wie kriegt man auch die Volkshochschule und das Bild, das Leute damit assoziieren, in andere Richtungen gedreht. Ja, perfekt. Herz herzlichen Dank. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und wir sind schon echt weit drüber. Aber danke, danke, danke für die ganzen äh, zahlreichen Informationen. Und das sind ja alles extrem frische Projekte. Das heißt, wir hören uns auf jeden Fall in kurzer Zeit wieder und gucken, wie das alles gut angelaufen ist und gibt es uns Feedback, was passiert ist. Und jetzt schauen wir einmal noch ganz kurz, was sind deine drei Empfehlungen, was sollte man sich online und im digitalen Leben einfach unbedingt angucken als Rische Person, was muss man kennen? Also ich
1: finde die Corporate Learning Community total interessant weil äh, da einfach ganz viel passiert und äh, wir über äh, die Entwicklung im betrieblichen Bereich, da können wir glaube ich sehr profitieren, äh, unter anderem äh, ja so Ansätze wie Working out Loud oder jetzt das Lernos. Das ist auf jeden Fall für mich äh, war im letzten Jahr eine ganz ganz wichtige ähm, äh, Adresse, sag ich mal im Netz. <lacht> äh, dann BBWeb. Auf jeden Fall ähm, wo man ganz viel ähm, Content hat, den man nutzen kann. Und ähm, jetzt habe ich äh, den Handwerkskoffer, sag mal, den kennst du doch auch, ne?
0: Ja, klar, das Hilf ist der
1: Bodenkoffer ja, genau. für für selbst. Ja, genau. genau. Die drei sind. Es gibt natürlich ja, noch viel mehr, aber das sind die Favoriten. Ja, Karl. <lacht> ja, ich danke dir <lacht> ich auch fürs Gespräch. <lacht>
0: Das war ja, mir das eine hat mich, Freude. Hat mich auch total gefreut. Du musst jetzt zum nächsten Termin. Ja, und äh, ich freue genau. mich, dass du dabei warst. Wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die Projekte, die jetzt äh, alle losgehen. Und äh, ganz viel Kraft äh, in deiner neuen Stelle.
1: Danke. Und wir sprechen uns wieder.
0: <lacht> Schönen dahin. Tag noch.
1: Ja. Ja.